0: Ja, ska vi gissa att alla är, alla är här som ska vara här? Jag har en känsla av att det har varit en ganska lång dag för oss. Med mycket av allt möjligt. Mycket sitta still, mycket ord. Men faktiskt också mycket tystnad också. Jag vill liksom inte bara prata för pratandets skull den här sista timmen. Jag känner också att jag vill vara underhållande liksom så att det känns... Tillräckligt underhållande att lyssna. Vi sjöng ju varje morgon och varje kväll i klostren när jag levde i 17 år. Både i Thailand och England och Schweiz. Vi sjöng på ett utdött språk, lite som latin. Ett skriftspråk som förhåller sig till sanskrit, lite som italienska förhåller sig till latin. Enklare form av sanskrit, Kanske inte riktigt det språket som de pratade på buddhans tid i den delen av Indien. Men nästan. Kanske var mer ett skiftspråk. Och en liten strof som kom till mig när jag satt i stolen uppe på mitt rum. Och försökte att lyssna vad som ville bli sagt ikväll. Det var Adi Kalyanang, Maja Kalyanang, Pariyosana Kalyanang. Och jag förstår att det här bara låter som kinesiska för dig. Men för mig har jag sagt det här typ ett par gånger om dagen i 17 år. Så det sitter varken jag vill eller inte. Och det betyder vacker i början, vacker i mitten, vacker i slutet. Och det är liksom rader en sån där standardhyllning till buddhan och hans, hans undervisning. Man brukar kalla hans undervisning för damma. Vilket betyder ungefär sanningen. Så buddhan försökte inte skapa en världsreligion. Buddhan undervisade inte i buddhism. Jag tror buddhan skulle bli rätt så bekymrad om man kom tillbaka och såg. Vad har ni gjort med min lära? Står i dammiga böcker i nedskåp och ingen, ingen som egentligen lever och praktiserar det. Och som med all sån här gammal text så finns det alltid en massa olika sätt att tolka den. Men den tolkningen som är mest uppenbar och som jag tycker om är liksom att i början när man vandrar vägen, Buddhans väg till exempel, så är etik kanske det som är det nya i ens liv, i alla fall i en traditionell buddhistisk praktik. Någonting i oss liksom vet nog om att vara ett politiskt korrekt sätt att tala om etik skulle kunna vara what goes around comes around. <laughs> Vad du sänder ut i världen tenderar att komma tillbaks. Möter du din omvärld med... ...ogenerösa, otåliga, självupptagna... ...arroganta, kritiska attityder... ...så tenderar du att möta lite mer sånt i längden. Och de där dagarna när vi naturligt le mot världen... ...så är det inte sällan som vi upplever att världen ler tillbaks. Så etik hör förstås inte till någon religion... Som vi pratar om eller jag pratar om i eftermiddags. Och det är svårt att prata om etik utan att låta präktig. Jag har liksom hållit igen kring att prata om etik i många år. Men sista året så har jag liksom tagit ut svängarna lite mer där. För jag känner att det är så få som talar om etik med någon slags naturlig auktoritet. Och jag har levt med det ganska intensivt ganska länge nu. Tror jag var... 12 år när jag bestämde mig för aldrig mer Och <låder> Åkte fast för snatteri i kiosken utanför mellanstadieskolan. <låder> mamma var så liksom klok. Hon kom och hämtade mig efter skolan. Lärarna hade ringt hem. Och jag satte mig i bilen och mamma sa bara Björn, jag, jag är inte arg. Jag är bara djupt besviken. liksom... <låder> Jag vet inte om något har gjort så ont någon gång. Bara liksom. så någonting steg upp i mig. Aldrig, aldrig, aldrig mer. Jag tänker aldrig känna så här. Och jag kan uppleva att etik i sina tidiga faser. Det handlar rätt mycket om att sluta göra eller säga saker som vi vet. är lite, inte riktigt klockrena. och Jag kan också ha en känsla för att. När vi tar de där etiska besluten. Och sluta göra något som vi egentligen vet egentligen inte borde göra eller säga så är det som att universum hörde där aha, du tänker inte stjäla igen då ska vi ge dig ypperliga tillfällen och testa din beslutsamhet och det skedde ju även för mig så när jag gick på gymnasiet tillsammans med Marie så flyttade mina föräldrar och mina tre bröder till Stockholm för att hänga tillbaka på grund av pappas jobb jag gillar min tjej, som också hette Marie, men inte var den här Marie. Jag gillar min skola som vi gick på, Hudebäcks. Så jag ville vara kvar. Så då fick jag ha rätt mycket ströjobb för att få ihop det ekonomiskt under gymnasiet. Var en lördag så tömde vi, jag var bland annat hamnarbetare i Göteborgs hamn. Och en lördag så tömde vi en container som ingen hade hämtat och den var full av stora kartonger. Och en i arbetslaget gick in med en mattkniv och öppnade en kartong och kartongen var full med bilstereos. Och många av er är för unga för de minnas bilstereos. Men <här> <här> om man var hyfsat vuxen 1980 <här> så minns man att bilstereos var en het, ett hett eftertraktat objekt på den tiden. Och jag vet inte om kvinnor gör det här men jag har i alla fall lagt märke till att män har en förmåga och det sägs nästan ingenting. Fast alla i gruppen fattar vad som kommer att hända härnäst. Det är liksom nästan icke-verbal kommunikation. Det är nästan med blickar eller nickningar eller något sånt där. Den där skavande känslan när man upptäcker att en i gänget inte är med. När man ska göra något som alla vet egentligen inte är alldeles sådär: above board. Då måste ju alla vara med. Så de skickar fram studierbeta till mig då. Jag var den arroganta gymnasisten. Och stod vid så Och varför skatter du om någon bilstio då? Och jag sa nej det är ställd. Ja, jag är inte ställd. Och så tittar han på mig och sa. De, det är inte ställd. Det är egendomsutjämning. Så här, Ska vi liksom hitta och följa vår inre kompass. Vår inre etiska kompass. Då kan vi inte bara gå till det rationella tänkandet. En genomsnittligt intelligent människa kan hitta goda bevekelsegrunder på precis vilket beteende man vill. Ja, är ni med mig? Det finns liksom lite djupare i oss och finns det en ganska god etisk kompass tror jag för de flesta. När mamma kom till klostret i Thailand, mamma och pappa, första gången så chockade mamma tanterna i köket. Innan måltiden på morgonen, hon kom in liksom med en sån här stor inplastad laxsida Och skulle jag ha lax till alla munkarna. Det var väldigt roligt. Och efter måltiden, hon hade fattat liksom att man får inte prata med munkarna innan de ska äta, för då vill de meditera. Men efter måltiden, då är de tillgängliga. och kan man prata med dem. Så hon kliver upp till vår kanadensiska abbot. och säger hej. Hur lång tid tog det innan du fick komma hemhälsa på dina föräldrar? Ja, alltså, sa ungefär. Det var ju lite olyckligt att du ställde just den frågan. För jag råkade bli abbott. I det här klostret. När jag bara hade varit munk i tre år. För det var ingen annan som ville ta det ansvaret. Så jag fastnade i 13 år i rollen som abbott. Innan jag fick möjlighet att åka hem. Det var så mycket att göra här. Och nu jag vet inte vad hon sa exakt. Men det var typ. aha. Det ska du veta, det kommer inte ta 16 år innan min son kommer hem på besök. Och sen den kvällen då, vi hade tre stunder stund i klostret varje dag. Och du kan säkert tänka dig att om man har ätit vid halv nio, nio på morgonen. Så fem på eftermiddagen efter två timmars arbete är man rejält sugen på något sätt och gott och centralstimulerande. Så det var en väldigt mysig stund, det var också en gott samtal, gott häng liksom. Och den här kvällen så hade ju Adjans passande blivit påmind om att hans första besök hemma i Kanada efter 16 år som munk i Thailand. Så han berättade lite om det. Och så berättade han bland annat att han satt liksom, det råkade vara jul, jultid när han kom hem på första besöket. Och han kom liksom utifrån landet, sådär, skogshuggarsån, hockeykille. Och det var rätt sent på kvällen, någon julkväll. Och han satt med en kusin och kusinen satt och drack whisky. Och så sa kusinen, ska du ha ett glas eller? Och adjanpassarna sa, nej vi, 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 vi avstår från alkohol. Buddhist munkar och under i vår tradition. Och kusinen var tyst och sa, han, ja men det är ingen som kommer få veta. Och så var det en passande tyst en stund och så sa han, jo, jag kommer ju veta. Och det är så fint liksom, ja just det. Inte etik för att det står liksom i någon viktig bok. Inte etik för att någon auktoritet har sagt det. Inte etik för att vi följer något religiöst system utan etik för att vi människor har samvete. Saker som vi har gjort och sagt som vi inte är så stolta över. Det är tungt bagage. Det är jobbigt att bära på mycket minnen av saker där vi kanske har svikit oss själva eller andra. Gjort andra illa. Mm. Och om det låter präktigt så menar jag inte att man måste vara perfekt. För det tror jag ni förstod i förmiddags på en av meditationerna. Ja, idén om att vara en perfekt människa tror jag är väldigt skadlig. Däremot så tror jag det är värdefullt att liksom komma ihåg att när jag följer mina vackra sidor, mina goda intentioner, då kan jag vara ganska trygg i att jag inte kommer skapa något tungt inre bagage. När jag följer de intentionerna som är mest självupptagna, kortsiktiga, reaktiva, automatiska, då händer det att jag gör och säger saker som är ganska jobbiga att minnas. Mm. Jag kommer ihåg liksom jag, en del av de här historierna är jag är rädd för att berätta om. För jag berättat dem så många gånger. Men eftersom jag somnade hela tiden när jag mediterade i många år som munk, så var det efter några år så kände jag det liksom depressiva språket. Det depressiva stråket i min personlighet. Den här tendensen till att ofta känna mig lite så sådär. Mm. Jag har liksom lyft efter några år som munk. Jag känner inte att det är så länge. Vad konstigt. Jag somnar ju fortfarande typ varje gång jag inte nyligen har druckit kaffe och ska meditera. Men jag kan inte hitta någon annan förklaring på att det liksom lyfte och ljusnader innombords på det sättet på några år. En etik. Det säger man i modernt företagsspråk, värdegrund. Vi hade tydlig värdegrund. Människorna omkring mig levde vår värdegrund. Jag hade dagliga exempel på hur liksom man tar fram det vackra i sig själv. Så Det var ganska lätt och självklart. och Det hade fina effekter. Jag skulle till och med gå så långt som att säga att när jag kom hem efter alla åren som munk och blev så förvirrad och deprimerad och full av ångest så mötte jag fortfarande en väldigt väldigt samarbetsvillig Omvärld. Kom och var med i mitt tv-program. Kom och prata på mitt kontor. Kom och hjälp till att leda den här retreaten. Den ena av de två engelska lärarna är sjuk. Hej, jag är talarförmedlare. Jag såg det på tv. Jag tycker vi ska sälja in dig som en talare. Kom så börja. Börja hos oss. Föräldrar som sa liksom du får 10 000 i månaden som förskottsarv så länge du behöver det. Ta det lugnt. Liksom. Stressa inte upp dig över pengar. Jag hittar ingen annan förklaring till att omvärlden var så skyst mot mig när jag hade det så tufft annat än att jag hade försökt vara skyst ganska länge då. Jag hade sträckt mig med komfortzonen för att liksom finnas till hands för andra, svara upp till förväntningar, noga med att respektera andras åsikter och delar, noga med att inte uttala någonting som var en lögn. Jag har liksom inte slått ihjäl en fluga eller mygga på 25 år nu och det behöver man inte vara imponerad av men jag tror att det har en effekt. Jag var mindre bekväm om hundarna runt hundar när jag var ung. Det känns nästan som att hundarna känner på sig nu för tiden att jag inte är farlig. Hästarna kom fram i hagen idag när jag var ute och promenerade och ville säga hej. De blev lite besvikna när jag inte hade morot i handen men de var, de var goa jag kan inte säga att det är så här. Men jag har en ganska stark känsla av att det är så. What goes around comes around. Det finns en resonans liksom i världen. Vad du sänder ut i tenderar och vad det som kommer tillbaka. Och sen finns det väldigt väldigt så här fin. Det är lite genant nästan att erkänna men. Jag följde hängivet de fyra säsongerna av den norska tv-serien Skam. Någon som såg den? Ja. Handlar om ett gäng gymnasister i Norge. Början när de går i ettan, slutan när de går i trean och går ut. Väldigt så här fint kompisgäng. Och det händer massa dramatiska saker. Det finns en flicka där som är heter Nora. Hon är så där liksom... Fe-likt vacker, änglar-likt vacker. När jag tittar på henne så känner jag mig som jag är liksom en kärlekskrank, 16-årig pojke i puberteten igen. Va? Och hon är inte bara vacker utanpå, utan hon är också väldigt vacker inuti. Hon är liksom drömkompisen som alltid ställer upp, alltid gör det rätta, alltid är uppriktig. Alltid berättar det för dig som du behöver höra alltid sätter dig i första rummet alltid hör av sig när ingen annan vågar eller ingen annan gör det så jag var väldigt väldigt tagen av henne och i en scen så står hon och förnar sig framför sin spegel och till vänster om hennes spegel så sitter det en postit lapp och på postitlappen så står det på svenska då Alla du möter Utkämpar en kamp du inte vet någonting om. Var snäll alltid. Mm. Jag visst, om någon präktig typ som inte känns speciellt snäll säger det så händer ingenting. Men när någon sänder ut det budskapet som jag har suttit och bundrat i 30 avsnitt, <går> då går det in. <går> Jag var ganska eller ja, jag är jag är en ganska impulsiv person. Jag har ganska mycket eld i mig. Eld kan gå åt kärlek och expansion. Det kan också gå åt irritation och vrede. Var lite genant att vara lätt irriterad buddhistmunk. <laughs> känns det riktigt som det finns plats för den karaktären och ända jäkla gång jag tappade humöret och sa till någon några välvalda ord så var det liksom Nej, jag fick det om bakfoten. Det var något jag inte visste som jag borde ha vetat innan jag sa något. Jag borde ha börjat med en fråga. Jag borde inte ha börjat med att säga något kort och hårt och kärnfullt. Och det lilla talesättet hjälper mig med det. Ingen människa är liksom avsiktligt dum i huvudet. Nästan ingen i alla fall. De flesta är faktiskt ganska rimliga utifrån sin egen världsbild. Ja. Så liksom ser vi någon vara på ett sätt eller göra något som vi blir skogstrokiga av. Så kan det vara bra att komma ihåg det. Alla kämpar. Mm. Och vi vet inte vad de kämpar med. Alla har glasögon på sig. Andra människors glasögon och filter ser annorlunda ut än dina jag förbereddes för att bli biståndsarbete och så har sidan en kurs i Uppsala. Och jag var ung och det var kul att vara på kursen vecka. Och en av grejerna som lärarna berättade det var att en svensk som hade jobbat i något land i Västafrika hade blivit så jäkla rädd för det hände flera gånger att svensken kom körande längs med en landsväg i ett öde landskap mitt i Kenia. Och där står liksom en eller flera kenianer i vägens sida. Och precis innan svensken kör förbi så rusar kanionen över vägen. Och är liksom hårsmån från att bli träffad av bilen. Det kan man ju bara tycka. Ja men det är ju bara puckor liksom. Mm. <laughs> Hur kan det finnas någon förklaring på ett sånt idiotiskt beteende? Men det finns det. Sen visade sig att i den här stammens föreställningsvärld. Så händer det människor att man blir liksom förföljd av demoner. Och demonerna håller sig ganska nära. Så man liksom springer över landsvägen precis innan bilen kommer. Så har man lite tur så blir demonen överkörd liksom. Så det är ett jättebra exempel. Här ja, har de mut kämpa sin kamp som jag inte visste någonting om. Men hade jag växt upp och mina föräldrar och alla vuxna sa. Akta för demonerna. Sköt dig, annars kommer demonerna. Gör som jag säger annars kommer demonerna. Ja. Det är klart man hade trott på demoner. <laughs> ja. Så etik är liksom inte bara i början av resan. Men det är ofta liksom början av resan tror jag. Jag talade med några av er och sa att Lotten, som min lärare Adja Shanti, han sa nyligen när jag var med så sa han att jag tror att fler människor har haft uppvaknande i tolvstegsprogrammet och i fängelser än i kyrkor. Mm. Det är liksom ofta när ja, vi ställs mot något. Mm. När livet utmanar oss. Då blir vi liksom ödmjuka och tänker... Hmm. Finns det något lite annat förhållningssätt till mitt eget liv. Som leder mig till en bättre plats än där jag hamnat på här. Och meditation liksom. Vägen är vacker i mitten. Jag har pratat så mycket om meditation idag. Skulle jag lägga till något så skulle det vara en liten grej som. Flög förbi på Facebook för några månader sedan. Som jag tyckte var superbra. Den var på engelska men översatt till svenska skulle det vara. Meditation handlar inte om att kontrollera sina tankar utan om att lära sig att inte låta ens tankar kontrollera dig. Är du med? Det är en jättefin distinktion. Satsar du på att försöka kontrollera dina tankar så blir det asjobbigt. Jag får liksom mild panik när jag är i de där sammanhangen. Där alla krampaktigt ska övertyga varandra och tänka positivt. Vända varenda negativ tanke till en positiv. Tvinga sig själv att tänka på ett visst sätt om någonting som man egentligen känner helt annorlunda för. Det verkar så jobbigt. Det kräver så mycket insatser morgon till kväll. Det är så ytligt. Det går inte på djupet. Det transformerar inte. Så jag vill inte liksom gå på närmast kulten kring positivt tänkande som finns nu för tiden, Men jag vill åtminstone påpeka att det är inte det enda sättet man kan förhålla sig till jobbiga tankar. Man behöver inte vända dem på sin mot till sin motsats. Man behöver inte lira på samma spelplan. Man kan kliva av planen och sätta sig på läktaren och säga Wow, vad de håller på va? Vilket tur att jag inte tar det här riktigt på allvar. Och den lilla gesten liksom. Släppa taget om en tanke. Jag vet inte om du känner till den här historien Lotten. Men Adyashantis lärare. Vi var en väldigt oansenlig och icke-karismatisk hemmafru i Kalifornien. Ganska gulligt sådär. Hon hade sitt uppvaknande i den amerikanska sändburdistiska traditionen. Och hennes lärare sa att nu har du upptäckt något och det är ditt ansvar att dela det så jag vill att du undervisar. Hon var liksom inte egentligen intresserad av att undervisa. Hade inte den läggningen. Så hon liksom bjöd in till undervisning utan att bjuda in till undervisning. Så varje söndag, vecka efter vecka, månad efter månad. Så gjorde hon om vardagsrummet i sin lilla villa som hon delade med sin man. Till ett meditationsrum. Lade ut kuddarna jättefint. Satte en liten skylt. liksom Inte ens på framsidan av tomten utan på baksidan. Och hade förberett ett föredrag varje söndag. Första typ 25 söndagarna kom det ingen. Så var det någon förvirrad själ som någonstans hade läst att hon... Var representant för en viss tradition i en viss del av Kalifornien. Kom dit, lyssnade, gillade, berättade för några vänner. Sen växte det lite, men det blev aldrig stort. Men Adyashanti efter sin första retreat i ett sänd buddhistiskt kloster så såg han en adresslista över buddhistiska representanter. Och så såg han, wow, det finns ju en i närheten av där jag bor. Och han talar om henne med väldigt liksom, hon har varit så viktig för honom. The real deal. Och hon berättade en historia någon gång när hon undervisade. Hennes man då delar inte hennes andliga intresse. Hon är väldigt förfinad och tycker om att saker är vackra och precisa och på sin plats och välvalda. Lite ni vet den här zenbuddhistiska estetiken. Det, är liksom, det slarvas inte med detaljerna. Och hennes man är väl vad man då snällt kallar en något... Mer opolerad diamant. <laughs> Och de hade en överenskommelse att hon fick meditera på morgonen innan frukost. Och så gjorde han frukosten. Och nästan varje dag mot slutet eller någon gång i hennes meditation. Så liksom led hon lite av att hon visste att efter det här liksom ganska eteriska subtila tillståndet jag befinner mig i meditationen. Så kommer jag tvingas att gå ut till ett väldigt slarvigt, dukat frukostbord. Och det är liksom det är bara skar igen varje morgon. Sådär. När man kommer från himlen liksom, så kan jorden och samsara kännas ganska grovt. Sådär. Och någon morgon så insåg hon att här har jag liksom ett problem. Här är någonting som jag inte släpper. Jag måste släppa min förhoppning att det ska vara fint dukat. Därför att den ställer till psykologiskt lidande för mig. Den skapar motstånd mot verkligheten i mig. Och det är aldrig en bra idé. Så på något sätt så jobbar hon med det. Och det skiftade. Och liksom mot slutet av meditationen kände hon att. Jag är verkligen chill. Med att komma ut till ett slarvigt dukat frukostbord. Alla mina dagar från och med nu. Och det är gött liksom. Ännu en hang -up som man kunde lägga åt sidan. Och så kommer hon ut och för första gången någonsin är det jättefint dukat. Ja. Och det, jag, vet, jag tror att jag förstår precis varför Adja att berätta den här historien. När vi liksom frigör oss själva från hangups som är onödiga att bära så frigör vi andra också. Så, när jag slutar tycka att du borde vara annorlunda. Även om jag aldrig berättar för dig att jag skulle ha invändningar mot hur du är. Och när dina långa antenner upptäcker att ah, han verkar inte gå med invändningar mot mig längre. Han verkar liksom typ välkomna mig som jag är. Liksom acceptans. Så är det som att då blir du friare också. Är du med? Det är väldigt vackert att det är så. Vi har liksom långa antenner. Vi känner på oss när någon är lite kritisk eller oförlåtande eller har invändningar mot oss, även om de aldrig säger ett ord. Och den dagen det liksom skiftar och vi upptäcker vad god den här människan har blivit. Vad lätt det är att vara med dem helt plötsligt. Då blir vi ju sköna. Vi blir ju lättare och varmare, Så att vi friar andra också, liksom när vi släpper om våra hangups. Och till och med, nu har jag talat rätt mycket om hangups i kvällen. Men det finns ju saker vi längtar efter. Det finns saker vi vill. Det finns saker vi hoppas på. Där är det också rätt bra att ha lite mindre så lite mera så. I England så var det ju inte så. I England var det ju inte så att vi gick runt varje morgon i gryningen. Och fick lagad mat av de hängivna engelska klostersupporterna. Mm. <laughs> Nej, så funkade det inte där. Men eh, någon gång i veckan gick vi ut i små grupper och ställde oss på High Street i byarna och städerna på gångavstånd. Och det funkar faktiskt. Och på sommaren så försökte vi att ha landan uppe genom att liksom gå ut på vandring. Och du kan säkert tänka dig det om du tyckte det var äventyrligt att vandra i Thailand 500 km utan pengar och mat och kok, matlagningsmöjligheter. Tänk Tänkte då hur det är i England. I Thailand stöttar alla buddhistmunkar och buddhistnörden. Alla vet vad de håller på med. Alla vet att de behöver mat på morgonen. Alla vet att de inte kan gå in i en affär och köpa sig en bussbiljett. Och i England är det förstås inte så. Så det är ganska on the edge att vara ute och vandra i England några veckor. Och en gång så var jag, en sommar så var jag en annan munk på väg runt Isle of Wight. Och hans mamma bodde i Pile of White så när vi kom till ön så var vi hemma hos hans mamma och käka en så här klassisk full English breakfast. Oh god. Kände mig som en strandad val när jag skulle gå ut och börja vandra. Och ganska tung ryggsäck också. Börja vandra. De som var på Pile of White vet hur det är. Strålande vacker kustdäckar. Vackert på väldigt många olika sätt. Men väldigt vackert och dramatiskt. Ligger liksom söder om England. Utanför Southampton tror jag. Sover liksom ganska lätt. Vi hade sovsäckar. Och ni vet en sån där sovsäcksfodral. Som andas men inte släpper igenom vatten. Sover under ett träd. Nästa morgon liksom på med packningen. Kanske drack lite te. In i den här lokala stan. Och nu har vi inte ätit på 22 timmar. om man har gått tre mil med tung packning. Man är väldigt, väldigt, väldigt intresserad av mat. Går upp till kyr kyrkogården. Stänger av, ställer av oss ryggsäckarna. Sv svider om liksom. Sätter på oss almoseskålarna. Lämnar ryggsäckarna på kyrkogården. Går ner på High Street. Ser liksom alla människor gå förbi, pizza slice, glass, varmkorv, liksom. fish and chips, och blir magnifikt ignorerade. Ingen kan ignoreras som engelsmän. Jag börjar liksom bli orolig att jag var osynlig. Det var en turistort, liksom, tio halv på förmiddagen. Typ tusen person går förbi och liksom ingen tittar på oss. Det är bara barnen som tittar, för barn är ju liksom uppriktiga. Barnen kunde peka på våra skålar och säga Mami, Mami, där ser a snake in his bowl. <laughs> och någon annan, Mami, Mami, is that a drum is carrying? <laughs> är en tumman upp på magen? Byter ställe frisershalong, polisen kommer ganska snart. Pojkar, det är förbjudet att tigga på Ayla White. Dessutom har frisershalongen klagat att ni skämmer iväg kunderna med era frisyrer. <här> <här> eh, Konstapeln, vi tigger inte. Du ser inga lappar framför oss. Vi säger inte ett ord om vad vi behöver. Vi står här och är tillgängliga för allmoser. Det är inte samma sak som att tigga. Äh, Okej okay då, Men rör på er. Flytta ifrån. Tillbaks till första stället. Och Mitt inre liv fram till nu har varit liksom Jag vill, jag måste snälla se till att någon ger oss mat. Jag har hållit om min längtan efter mat så här. Måtte universum bli lite mer samarbetsvilligt? Snälla sig till att jag får vad jag vill ha. Och nu var klockan hunnit bli kvart över tolv på dagen. Buddhistmunkar och i Thailand äter fram till mitt på dagen. Med soltiden på sommaren så kom vi överens i Europa om att mitt på dagen definierade vi som klockan ett. Jag sa till min munkkompis att du, jag tror vi får fasta idag. Det ser inte ut som det blir något idag. Och han var lite yngre och liksom mer på än vad jag var. Så sa, men vi kör bara tio minuter till, sen är jag med på att ge upp sådär. Ja visst, okej, okay, säger jag. Och då har jag liksom inuti gått från, jag måste få mat till, jag kan fasta, jag har gjort det förut. Det är inget kul, cool, det passar inte mig, jag gillar inte det. Men jag dör inte av att gå utan mat i 48 timmar. Det är okej. Okay. Mm. Och det skiftet var ganska tydligt för mig, jag kände av det i kroppen liksom. Jag liksom med tanken på att ett tyngd till dig jag Och i min värld, så som jag tror att universum funkar, så spelar den gest en roll även för andra. Universum får lättare att göra som vi vill. När vi inte kräver att det ska göra som vi vill. Det är lite som att flörta. Liksom, är man för på? Kräver man att det ska bli som man vill så... Brukar det brukar inte gå så, det är inte attraktivt. Det drar inte till sig det man vill. Det måste finnas något lite ledigt och löst. Är det en konstig liknelse eller ni fattar. Alla har velat för mycket på parmarknaden liksom. Det brukar inte bli bra. Så att den gesten hände i mig. Jag kräver inte längre av universum att jag ska få som jag vill. Jag har fortfarande definitivt preferenser, men jag håller dem lösa och lediga. Och inom, så vitt jag minns, en minut eller två efter den justeringen så kommer det fram en liten tant. Men ni har stått här länge pojkar, vad gör ni? Ja, vi är buddhistmunkar, vi lever på almoser. Ah, ni vill ha mat? Ja men I love white är en kristen nu. Här ska ingen gå hungrig, här ska vi lösa. Vad vill ni ha då? Alltså det är en del av vår träning. att inte uttrycka så mycket preferenser. Liksom. Allt som är färdigt att äta det går jättebra. Nej, 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 nej. Ska jag spendera goda pengar på er. Då får ni allt berätta för mig. Vad ni tycker om. <laughs> och jag, hade, jag hade tänkt precis likadant själv. Liksom. Jag tänker bjuda flott. Men jag tänker köpa grejer som jag vet att ni gillar. Och jag visste att den andra munken gillade. En viss sorts nordängelska pajer. Som jag just nu har glömt bort vad de heter. Men då visste jag det. Så jag sa, de där pajerna har jag förstått är goda. Och frukt funkar ju alltid liksom. Så hon kilar in i mataffären. Och medan hon är inne så kommer det ett rätt välklätt äng, amerikanskt par. Och de kommer fram till oss så där på ett amerikanskt vis. Man liksom, man tvekar inte, man kliver fram. <laughs> Hej! Portén på vår recep receptionen på vårt hotell är han berättar för oss vad ni håller på med. För han bor tydligen nära er på vintern. Aha, sa vi. Så vänta lite bara ska vi gå in och handla lite mat åt er. Så de kylar in. Och liksom fem minuter senare står vi med fyra kassar fulla av mat. Färdig att äta. Typ fem gånger mer än vi kan äta. Jag kan ju liksom inte bevisa eller svära på att det där spelade någon roll. Men i min värld gjorde det det. När jag liksom mötte världen och mina egna preferenser lite lösare och ledigare, så var det som att världen blev mer samarbetsvillig och ger mig det jag längtade efter eller ville ha. Och det är också en slags meditation. Släpper inte bara taget om tankar som gör vårt liv jobbigt. Vi håller också det vi vill ha, dra till oss lite lösare. Så det var några år sedan nu sedan jag. Upplyst universum att jag är väldigt redo för en Tesla. <skratt> <skratt> och än så länge <skratt> har det inte hänt något. <skratt> men vi får väl se. Liksom, jag är ingen stor love attraction person för de som är intresserade av det men Jag tror på intention och avsikt liksom. Universum lyssnar på avsikt. Handling. Är det något du vill så låt universum veta. Men går liksom inte att sukta dag efter dag. Det är lite tillbaka i flörtvärlden liksom. man vill ha någon som sukta hela tiden? Ja, men en klar avsikt liksom, det, det kan jag ta till mig. Och vägen är vacker i slutet. Det som jag ska prata om nu. Det har jag pratat om. Typ hela kvällsföretaget ett par gånger i rad där på Fretunna. Men nu får det bara sista kvarten, tio minuterna Men det är nog på sin plats. Det jag ska prata om nu, det mådde jag dåligt varje gång någon pratade om. De första fem, sex åren jag var munk. Därför allt som hände i mig när någon pratade om det, det var att... Ja, det låter väldigt smart, men det är inte för mig alltså... Det här kommer jag aldrig fatta. Jag förstår inte intellektuellt vad de säger, men jag känner ingen resonans. Det är bara lite läskigt och skrämmande och komplicerat när jag hör om det. Så det kanske är bra att jag bara pratar om det i tio minuter. Så hinner jag liksom inte får i att deppa ihop helt på lördagskvällen. Ett sätt att tala om steget innan meditation. Det är det som jag sa i morse och igår kväll. Insikten som lätt kommer i meditation det är. Jag är inte mina tankar. Jag har tankar. Jag är inte mina känslor. Jag har känslor. Jag är inte min kropp och mina kroppsförnimmelser och det jag ser i spegeln. Jag har det. Och då kommer ju liksom den uppenbara 10 000 kronors frågan okej. Okay. Om jag inte är allt det där, vad är jag då? Och där blir det svårt. Hade det funnits ett lätt och entydigt svar på den frågan så hade någon formulerat det så väl vid det här laget så att vi alla hade fattat det. Är ni med mig? Hur svårt kan det vara liksom? Ja. Men det tycks som att det inte är så lätt att formulera det. Det tycks också som om det ligger i en väldigt ovanlig riktning. Nu vet bara tänk på hur, hur ledigt och lätt vi använder ordet jag. Så många meningar vi börjar med ordet jag. Min dag och mina egenskaper och mina föräldrar och min utbildning och min historia. Mina barn, mina framtidsutsikter, min sommarstuga. Uppenbarligen där är en massa saker som man inte kan förneka. Sommarstugo finns, framtidsplaner finns, barn finns, inget tvivel om det. Utbildning finns. Min minnen finns. Men vem är den tänkta ägaren av allt det här? Vill ni med mig? Liksom ord för det mesta är ju etiketter eller vägskyltar som pekar på något. Jag är ett litet ljud som består av tre bokstäver. En stavelse. Aha. vilken underliggande verklighet pekar ordet jag på. Ordet bil pekar liksom på saker med plåt och fyra hjul som tar människor och annat från A till B. Ordet träd pekar på de där sakerna som har rätt mycket rötter och något tjockt och hårt i mitten och så fluffar ut igen på toppen. Ordet hår pekar på det som de flesta av oss har mer eller mindre av uppe på toppen. <laughs> Vad pekar ordet jag på? Ja. Så ni kanske börjar förstå varför jag var så frustrerad i många år när de pratade på det här sättet. Det här var liksom. Ja, en av de vägarna, ingångarna till upplysning. Det var en av sakerna som Buddha upptäckte den där. Fullmånen natten i maj. Under både trädet i Indien. Att ni vill börja uppriktigt. Sanningsenligt. Och leta efter den underliggande verkligheten till ordet jag. Den här tänkta ägaren till varje upplevelse. Till våra ägodelar. Så är det väldigt svårt att hitta något. Mm. Och det är lite läskigt. Och de människor som kommer så långt, jag upplever ofta en stor rädsla i det skedet, det är läskigt. Här har jag gått och haft liksom någon slags vag bild i huvudet om vem jag är. Och så upptäcker jag att jag försöker söka en handfast direkt upplevelse av ordet jag. Så det är väldigt svårt att hitta något. Och det är vackert och läskigt på samma gång att ju längre vi tar oss på vägen, ju mer osäkra blir vi. Ju mindre tvärsäkra blir vi. Ju mer faller gamla sanningar bort. Utan att nödvändigtvis ersättas av nya handfasta sanningar. Ja. En av mina favoritgurus i den lite galna gurubranschen. Det är en engelsman som heter, åh oh, vad heter han nu? Douglas Harding, han dog på 90-talet. Hans uppvaknande var helt visuellt, inbegrepen till intellektet nästan alls. Han gick liksom med en liten pluton, han var soldat någon gång på 40-talet i Indien, fast han var engelsman. Och gick där med sin grupp soldater högt uppe i Himalaya och han hade den ständiga frågan som han ställde till sig själv. Vem är jag? Vem är jag? Som att rikta uppmärksamheten tillbaks i den ovanliga riktningen. Och ett mycket specifikt ögonblick så hade han sitt uppvaknande vandrandes i bergen. Och hans beskrivning av hur uppvaknande upplevdes det var. Mitt huvud ramlade av. Där jag tidigare trodde att jag hade haft en liten köttklump med två små gluggar som jag tittade ut över världen genom så upptäckte jag att det i huvudet fanns inte längre. Det fanns liksom bara ett stort, öppet visuellt fält. Om jag tittar på dig Karina så ser det ut som toppen där uppe är liksom en liten köttklump. Men om jag vänder uppmärksamheten hitåt, här ser jag ju ingen köttklump. Jag ser liksom bara ett stort elliptiskt format visuellt fält. Jag har inte speciellt mycket synpunkter på vad som är det. Jag sitter liksom inte och skyggar från vissa delar för att jag inte gillar dem. Jag är ganska liksom fin med allt som kommer in visuellt. Det är liksom den ultimata subjektiva positionen. Och jag fattar om du tycker att det här är mycket. Jag tycker själv fortfarande att det är ganska mycket. Men han utvecklade då för att hjälpa andra upptäcka vad han upptäckte. Så gjorde han sådana saker som... Och en dansk munk som efter tre stunder vi lärde oss att ha, vi och noviser i Thailand tillsammans. Han var liksom gammal anarkopunknarkare. <går> Sådär, riktigt så här rebel. Och jag var väl typ produktig och stod för allt som han inte gillade i mänskligheten. <går> så vi, det gnistrade en del mellan oss när vi var noviser i Thailand. Och sen när han, han valde att åka till England för att bli munk, och så kom jag till England sju år senare. Och då blev vi jättenära. Väldigt goda vänner. Och någon gång efter t-stunden så hoppar vi upp på köksbordet i köket. Han sa, sätt det här, ska jag visa något. Gör som jag nu. Ja, jag gjorde liksom som jag gjorde. Tak. Fönster. Man. Matta. Paket. Sittbänk. Iphone. Ben. Skjortar. Allt som vi kan peka på och göra ett objekt av i vårt medvetande. Det kan vi liksom på något sätt känna att vi fattar. Men när vi vänder liksom tillbaks uppmärksamheten till betraktaren. Vad händer då? Liksom? Jag vet inte vad jag ska säga om det här. Det är liksom bara ett visuellt fält här som är ganska öppet och kravlöst. Det finns en jättefin kristen munk, min faktiskt min favorit. Jag vet inte om man får säga så här, men jag gillar honom mer än jag gillar Jesus till och med. Det är verkligen min favorit bland kristna representanter. Han hette Meister Eckhart. Han levde sent 12- och tidigt 1300-tal i Tyskland. Hade sitt uppvaknande och tyckte att det här är så viktigt så det här måste jag dela med mig av, det är min skyldighet. Jag kan inte se mig själv i ögonen och samtidigt fortsätta predika på latin på söndagarna. Jag vill såklart att folk ska förstå vad jag pratar om när jag predikar. Jag har ju hittat något som gör mig i människoliv så mycket lättare och ljusare och bättre. Som börjar predika på plattyska. Vatikanstaten gillar inte sånt. Privatinitiativ uppmuntras inte i Vatikanstaten. Han dömdes till döden till och med. Men han hann av naturliga orsaker innan han avrättade honom. Men det finns många underbara historier om honom. Och en av dem, det var en församlingsmedlem som kom fram till honom och sa Jag skulle också vilja lära känna Gud som du känner Gud. Men jag är en enkel människa så ge mig någonting lätt och okomplicerat. Ja, som i Eckhart. Det är mycket enkelt. Allt du behöver veta för att lära känna Gud. Så som jag gör. Det är att förstå vem som tittar ut ur dina ögon. Ah. Ah. Finns det en annan väg? <laughs> liksom, det är ju lite den här igen. Då. Eckart Tolle, en av mina husgudar, en annan fin man som var akademiker. Filade på en doktorsavhandling i hispaniska språk på ett av de där fina universiteten i England. Jag vet inte om det var Cambridge eller Oxford. Djupt deprimerad. Vankade av och an i sin sunkiga lilla lägenhet. Tänkte mörka tankar. Var så trött på att tänka mörka tankar. Kunde inte sova. Till slut så är det någonting i dem som säger, jag står inte ut med att vara med mig själv länge. Va? Hur många är vi här egentligen? Jag står inte ut och var med mig själv. Liksom, ett intelligent sinne gör lätta reflektionen. Vem är jag och vem är mig och är de olika? Och vilken av dem i så fall är jag? Är ni med? Precis samma radikala ändring av riktningen av uppmärksamhetens pil. Rakt mot whatever vi menar med jag. Mm. Och en helt självständig process satt igång. Han hade aldrig varit speciellt andligt intresserad. Han var ingen person som mediterade eller läste religiösa böcker. Och den tog några timmar. Och när den var klar så var det inte längre. Den historiska personligheten Eckhart Tolle som tittar ut genom hans ögon. Det var pure awareness. Mm. Och det kanske är lite svårt att sälja in eller göra en PR-kampanj för. Men alla människorna som har varit med om det. De säger att. Det är utan minsta tvivel det viktigaste och bästa som någonsin har hänt mig. Det finns en thailändsk munk som är väldigt älskad. Han hör till skogstraditionen men han är ovanlig för han är också skolastiker. Skogstraditionen är nästan lite antiakademisk så där man nästan avfärdar skrifterna. Rådet man brukar få är ungefär den enda boken du behöver lä lära dig att läsa. Liksom. Det är den här boken. Men han var ovanlig lugn på Dan. För han hade också studerat mycket. Thailändska kungen och drottningen, de gamla föregående, de var hans lajjungar. Så de tog sig ofta dit och visade respekt och överlämnade gåvor till klostret och hade en pratstund med Lumpodon. Och en gång så knäppte thailändska kungen 10 000 kronors frågan när han frågade. Lung på don, blir ni någonsin arg? Liksom I mycket av asiatisk andlighet så tänker man sig att liksom, ett upplyst sinnelag är väldigt jämnt och blir inte upprört. Och och don svar var så himla talande. Han sa, ilska uppstår, men ingen tar den i besittning. På thailändska liksom. Mita my hour. Och det är så fint. Ja just det. Är det upplysta sinnelaget så är det inte så att man aldrig liksom blir arg, kort, självupptagen, whatever liksom. Det finns säkert plats för de här personliga präglade mönsterna. Men man man tar inte saker i besittning längre. Man har så mycket mer frihetsgrader. Man väljer själv vad man agerar på och vad man släpper vidare. Så om jag har gjort ordet upplysning till något onödigt stort och jobbigt. Och känns svårare än någonsin innan sista tio minuterna. Så ber jag om ursäkt. Men den sista lilla biten tycker jag är fin. Liksom. Ah, ja, det är klart. Men om jag kan vila som varsevarande. Om jag kan röra mig genom mitt liv som varsevarande. Då liksom väljer jag ju själv. Vad av allt som bubblar upp som jag hakar på, agerar på, pratar från. Mm. Det är också intressant att höra när Kartolle blev blir utfrågad i en intervju om hur det är det att vara upplyst då? <hör> hur ser ditt tankeliv ut till exempel? Då sa han så sådär på sin torra tyska engelska. Ja, jag noterar att ungefär 80% av mina tankar har upphört. <laughs> Så här, wow! Det är ett intressant perspektiv liksom. Vilket inre liv jag skulle vara om 80% av mina tankar. Gärna de som är helt repetitiva och meningslösa. de bara puff. Ja. En annan husgud jag har. Får jag dra 10 minuter över tiden? är en österrikisk violinist, läkare, yoga-lärare, Dog också på 90-talet, det verkar så många av dem som jag fastnade för dog på 90-talet. Hette Sean Klein, judisk man. Han kan vara uppmuntrande för att... Ibland kan man ju liksom höra om de här uppvaknandena, att de verkar vara förknippade med en del jobbigheter. Liksom, måste det vara så himla jobbigt och svårt innan man kan vakna upp? Den frågan känns ju rätt rimlig. Titta på Jesus. Sådär. Måste någon spika upp mig på ett kors innan jag liksom. Kan lämna över mig till Gud helt och hållet. Såklart inte. Jean Klein satt liksom på en fransk tågstation. En solig varm eftermiddag. Han var någon exceptionellt ren och oskuldfull själ i för sig. Han satt där liksom och väntade. Och jag tror det kan ha varit rätt långt kvar till tåget kom. Det var ingen annan på perrongen. Det var ute på landet i idylliskt. Man minns inte detaljerna för det är 15 år sedan. Ja, det är 20 år sedan jag läste boken. Och sådär. Vad hände? Helt plötsligt upphörde tiden. <laughs> ja. Allting blev så stilla. Allting blev förhöjt. Allting får ett skimmer av skönhet. Allting återfår magin det hade när jag var liten. Känslan av separation mellan mig och världen omkring mig tycks inte finnas. Jag är inte bara det som sitter här. Jag är himlen, jag är fåglarna, jag är träden, jag är luften. Jag är mannen eller kvinnan som går där borta på vägen. Och Det här med enhetsupplevelse det stöter man på igen och igen i skildringar av uppvaknanden. Och det är ett väldigt oromantiskt sätt eller odramatiskt sätt att tala om kärlek. Och faktiskt att tala om kärlek som icke-separation. En gång blev Jean Klein tillfrågad: ja, men hur, hur är det att vara upplysta? Hjälp mig att förstå. Och då sa han: Det är svårt att tala om, men jag lägger märke till. Att vad jag än håller på med och hur jag än mår och vad som än händer så märker jag att det finns en kontinuerlig bakgrund i mitt liv hela tiden. Av en lågmäld glädje som aldrig övergår i sin motsats. Det är inte det typ bästa salespitchen för uppvaknande någonsin, liksom. Jag tror de flesta av oss fattar att man kan liksom inte leva i vild extas hela tiden. Man kan inte vara överlycklig kontinuerligt, det, är liksom, det funkar inte så. Men en lågmäld glädje som inte går över i sin motsats, oh yes. Var anmäler man sig liksom? <laughs> ja. Och som avslutning idag så vill jag citera en liten dikt, den är väldigt kort. Jag lägger ju märke till hur svårt det är att göra en sales pitch för uppvaknanden. Till och med buddan när han pratade om det så sa han saker som var det inte var liksom. Det som aldrig har fötts, det som aldrig kommer dö, det som inte är påverkat av okunnighet, det som inte ser verkligheten som beslöjad, den trygga hamnen. Och Adjacanti skriver ibland sådana jättekorta dikter och en dikt han skrev om det här. Jag kommer inte de första raderna, men de två sista raderna i dikten, den handlar om hans eget uppvaknande, det är Jag gav allt för det här, hur kunde det vara så billigt? Det är så snyggt liksom. jag gav allt för det här, hur kunde det vara så billigt? Ja, lite sådär Beppe-vibe när så pass många ligger ner. Ni som är gamla nog att komma ihåg den här liksom barnprogrammet där Beppe ligger i sängen och pratar med sina uppstoppade djur eller dockor. Så att... Ja. En thailändsk godnatt-sagssång. Ja. Ja. Baklängaren. Så jag... Tror jag skippar sången för allas vårt bästa. Ingen ska behöva mardrömmar. Och jag vill tacka för en dag som jag undrade lite hur den skulle gå i början med min hals. Som jag är nöjd och glad och stolt till och med att den har gått så bra. Tackar er för hur samarbetsvilliga och sköna jag har varit liksom. Alla har funnit sig till rätt även om en del av oss har tvingats hosta lite och flytta på oss lite. Och komma och gå. Så för mig hade det varit en väldigt skön dag. Det känns inte som jag ansträngt mig. Det känns som jag har suttit i vardagsrummet och hängt med vänner jag inte känner så väl än. Så jag är rädd att lördagkvällen blir inte vildare och galnare än så här. De flesta av oss har nog toppat redan ikväll. Men... Luften är fri för att försöka att jacka upp stämningen ytterligare lite innan det går längre. Så ses vi som vanligt där nere imorgon. Orangeriet klockan kvart i åtta. Tack så jättemycket för idag. Mm.